בכלל ביהדות אין היסטוריה. אין היסטוריה ביהדות. אני מוכן להתווכח על זה עם כל מי שמוכן לעמוד. אין ביהדות היסטוריה. היהדות היא נגד היסטוריה. אנחנו לא חוגגים ולא מציינים שום דבר שהיה פעם. הפעם לא רלוונטי לכלום ולא מעניין אותנו. הדבר היחידי שיש ביהדות זה זיכרון לימים ראשונים בשביל היום. מה קורה היום? אני עובד את הקדוש ברוך הוא היום, לא אתמול. לא אכפת לי מה היה פעם. הימים האלה הם ימי אבל, אומר הרמב״ם דברים ברורים. הימים האלה הם ימי אבל כדי להזכיר לנו איך אנחנו צריכים להתנהג היום. בלשון הרמב״ם, הרמב״ם כותב שהימים האלה, יש שם ימים אחרים, כך כותב הרמב״ם, מלכות העניות פרקי, שאנחנו מתענים בהם, או מישהו מעריך, כל האבלות שיש, כדי שנזכור את ההבנות הראשונים שהביאו לחורבן, שהם כמעשינו עתה, כך כותב הרמב״ם. שאנחנו והם מתנהגים אותו דבר. והרמב״ם מביא לזה מקום מאוד מעניין. מביא, וזה בעצם המקור של כל דין תשובה. הרי מצוות התשובה מן התורה, עזיבת החטא בלבד אמרנו, מאיפה כתוב בתורה מצוות התשובה? איפה כתוב בתורה לחזור בתשובה? יש כתוב בתורה פסוק לחזור בתשובה? התשובה היא כן, יש פסוק בתורה. ושבת לשם אלוקיך זה סיפור דברים. זה לא... בצר לך ומצרוך כל הדברים, ושבת עד השם אלוקיך, זה לא ציווי. איפה המצווה שוב? יש מצווה. מצווה היא מצוות וידוי. מצוות וידוי. מצוות וידוי מופיעה בפרשת בחוקותיי, בתוך הקללות, כתוב שיהודים יהיו בארץ ישראל, ואז הקדוש ברוך הוא יגרש, ואז הם יעברו עבירות, והקדוש ברוך הוא ישלח אותם מארץ ישראל, ויגיעו לקצוות העולם, ואז מה? לשון התורה, ויתוודו את חטאם, את עוונם ואת עוון אבותם, במעלם אשר מעלו בי. ואז וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי אברהם, יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור, ואז אני אחזיר אותם מארץ ישראל, וכולי וכולי. אז זאת אומרת שיש קטע מסוים בהיסטוריה שקורא דורות מראש, מספר לנו בזמן מתן תורה עוד לפני שיכנסו לארץ ישראל. הוא מגיע ואומר, תקשיבו, אתם הולכים להיכנס לארץ ישראל, ולהיות בארץ ישראל תקופה של זמן, ואז הולכים לחתום, ולעזוב את ארץ ישראל, ואז מה עושים? ואז יש את הנקודה של התשובה. ויתוודו את חטאותם, את עוונם ואת עוון אבותם. אומר הרמב״ם, עכשיו, ויתוודו את עוונם ואת עוון אבותם, זה המשמעות של הימים האלה. זאת אומרת, כל המקור של תשובה נמצא בימים האלה. זה על פי ניגלה, על פי ההלכה היבשה. על פי חסידות ודאי שזה ככה. בספרי פולין כתוב, כתוב, אמרתי לכם שבוע שעבר, כל רודפי הישוגות בין המצרים, הימים האלה והימים שבו בהם הקדוש ברוך הוא מחכה שניגש אליו. יש סיפור מפורסם על אותו צדיק שראה ילד שמתחבא, ומתחבא במשחק מחבואים, ופתאום מתחיל לבכות. אמר לכם מי היה הצדיק, הוא ניגש אל תשאלו, מה אתה בוכה? בוכה, 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 אמר, אני מתחבא והם לא מחפשים אותי. אני חשבתי שאנחנו משחקים משחק, אני מתחבא, והם מחפשים אותי, אבל זה לא פייר, אני מתחבא, 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 והם לא מחפשים אותי. וזה הבכי הגדול של הימים האלה. שהקדוש ברוך הוא מתחבא ואנחנו לא מחפשים אותו. על לחפש את הקדוש ברוך הוא, זה המשמעות של הימים האלה. על לחפש את הקדוש ברוך הוא ולמצוא אותו בעזרת השם וביקשתם משם את השם אלוקיך ומצאת כי תדרשנו בכל אבוך ובכל נפשך שזה המקור של תשובה ולכן באמת ימי התשובה זה לא מתחיל בחודש אלול ימי התשובה מתחילים בחודש אב כל הספרי שעוסקים בתשובה מתחילים בפרשת דברים לא בפרשת ראה, פרשת דברים תשובה מתחילה, זמני תשובה מתחיל עכשיו מעכשיו עד יום כיפור זה זמני תשובה. זמני תשובה מחולקים לכמה חלקים, יש חלק בזמני תשובה שזה החיפוש הפנימי. אחר כך יש חיפוש יותר עמוק, שזה נקרא, איך אומרים חיפוש בארמית? שהוא יודע, אתרי דוברת ארמית. חיפוש בארמית זה, חיפוש בית זה אלול. פירוש המילה חיפוש, כן? אבל זה אחר כך. 
אבל עכשיו אנחנו נמצאים עדיין בחודש אב, הימים האלה הם ימים של חיפוש, ימים של מצד אחד קרבה גדולה של הקדוש ברוך הוא אלינו, מצד שני אנחנו צריכים לחפש ימים של תשובה. אני רוצה היום לסיים בזריזות את פרק ג', כי נמרחנו עם זה יותר מדי, ולהגיע כבר לפרק ד'. בשבוע שעבר רציתי לסיים את זה. בזריזות מילה, אני פשוט אקרא את הדברים, רק בשביל הפרוטוקול, עמוד 184. אני אקרא את זה בשביל הפרוטוקול, זה ממש דברים מאוד פרקטיים. ומאוד פרקטי ומאוד לא פרקטי, זה דברים מאוד פשוטים לכאורה. אוקיי, למדנו שישנם שלושה סוגי טעניות, יש דעה אחת שאומרת שצריכים לטענות על כל פעם ופעם שעבר עבירה, יש דעה שאומרת שצריך לטענות על שלוש פעמים הראשונות, ויש דעה שאומרת שצריכים לטענות פעם אחת, ואדמור זקן מכריע לטענות שלוש פעמים. יש דעה אחת שאומרת כל פעם ופעם, דעה אחת שאומרת רק פעם אחת, אדמור זקן מכריע שלוש פעמים. אומר אדמור זקן כאן, שבתות הפעמים האלה אז שיחלק אותם, פעמיים השניים שהם פחות חשובים, עליהם הוא ייתן צדקה. את הפעם הראשונה, אותם הוא ייתנה בפועל, ואיך הוא ייתנה, לא כי פשוטו ייתנה כל היום, אלא יחלק את זה לחצי, נקרא את זה בזוזות. מכל מקום, כל בעל נפש החפץ קרבת השם ותקן נפשו על השיבה אל השם בתשובה מעולם מן המאוחר, יחמיר על עצמו להשלים על כל פנים פעם אחת כל ימי חייו מספר עצמות לכל עוון ועוון ועוונות החמורים שחייבים עליהם מיתה על כל פנים, אפילו בידי שמיים בלבד, פידע לצמות פעם אחת בימי חייו. יכול לדחותן ימים הקצרים בחורף, יתענה כעשר תעניות על דרך משל בחורף אחד או פחות, ויגמור מספר הפידע לצמות בט' שנים או יותר כפי כוחו. וגם יכול לאכול מעט כג' שעות לפני נצח המאף, וכן עכשיו התעניתי מתנקד. ממש פרטים הלכתיים, ותשלום רשנו בית צמות כנראה יתענה עוד דלת פעמים פידע לדעת אחר חצות היום בלבד שנחשב, בלבד נחשב גם כן תעמיד בירושלמי, ובית חצי היום נחשבים לו ליום אחד עניין זה, וכן לשאר העוונות וכיוצא אכן מספר עצמות העודפים על רנ"ב וכהאי גוונה שהיה צריך להתענות, לחוש לדעת המחמירים להתענות מספר עצמות שכל חטא וחטא כמספר עצמות, הפעמים שחטא כאן, כל הטעניות האחרות שדיברו עליהן קודם, יפדה כולם בצדקה. ערך חי גדול עם פוילש, גדול עם פוילש זה מטבע מסוימת שמופיע הרבה בפוסקים, בעד כל יום. וכן שאר כל טעניות שצריך להתענות על עבירות שאין בהן מיתה אפילו ביטול מצד הסדר אורייתא ודרבנן ותמותו רכה נגד כולם, לפי המספר המפורש בתיקוני תשובה מהריזל, ורובם נזכרים במשנת חסידים במסכת התשובה. הכל כאשר לכל יפדה בצדקה כנ"ל, ילומד ציור נפשי כנ"ל. ופה מגיע חידוש גדול של אדמור זקן, חידוש גדול בהלכה. שוב פעם, אנחנו מסיימים את חלק ההלכה של גביר התשובה. חידוש גדול מאוד בהלכה, וכל פוסקי ההלכה שעוסקים בנושא הזה מביאים את דעת אדמו"ר הזקן בהבלטה גדולה מאוד, ופה מופיע חידוש עצום בהלכה, אנחנו לא עוסקים בשיעור הלכה, אבל כאן יש, סתם, כדאי לכם לדעת, חידוש גדול בהלכה. ואף שיעלה לסך מסוים, אין לחוש משום מלא לבזבז יותר מחומש, ואני אסביר. ישנה הלכה שאומרת, ממש בקיצור, ישנה הלכה שאומרת, המבזבז על לבזבז יותר מחומש. מה זה אומר ההלכה הזאת? גם ההלכה הזאת או עבור מצווה כלשהי, הוא יכול להוציא עד כמה? עד חומש מנכסיו. אסור לאדם להוציא, כתוב בגמרא, אסור לאדם להוציא יותר מחומש בנכסיו. יותר מ-20% מהנכסים אסור להוציא שם היעני ויפול על הבריאות. אסור, מותר להוציא. ממעשר זה חובה, יותר ממעשר זה כדאי, חומש זה, הגג, זה הרף העליון, יותר מחומש אסור להוציא כסף. אז מור הזה כן, דרך אגב, מחדש בשולחן ערוך שלו, שהכוונה היא לא רק לא להוציא כסף על מצוות, אלא בוודאי לא להוציא כסף על תענוגות. אם בן אדם נוסע ל- 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 לטיול בקיץ ומוציא כסף יותר מ-20% ממה שיש לו, אז שנייה, הצדקה אסור לך להוציא, להוציא 20%, יותר מ-20% מהכסף שלך, לנסוע לטיול מותר לך? זה שטויות, ודאי שאסור. אדמור זקן כן קובע שזה כלל הלכתי בכל מקום. היות שעליך חתם, היות שהבעיה היא שמא יעני, אסור, איסור על יהודי, להוציא יותר מ-20% מכספו על כל הוצאה שהיא לא 
נחשבת להוצאה בסיסית. כמובן שעל אוכל, אדם שאין לו כסף, צריך לקנות אוכל, צריך לקנות תרופות, ודאי שהוא יוצאים יותר מחומש. אבל בשביל טיולים, בשביל לקנות לוקסוס כדי להוסיף פאר בחיים שלו, תוציא, תהנה לבריאות, אסור יותר מחומש. את זה לומדים, בכל שכן מצדקה, גם מצדקה אסור להוציא יותר מחומש. למה מי אמר שרהיטים זה לוקסוס? אם רהיטים קונים, אם רהיטים... אני לא אמרתי, אדם צריך, יש כלל בהלכה, שאדם צריך לחיות לפי כספו, לפי ממונו. אדם לא יכול להוציא, לקנות רהיטים ב-15,000 שקל, כשהמשכורת שלו היא 2,000 שקל לחודש. או 4,000, כשיש לו גירעון כל חודש של 2,000 שקל, מה אתה עכשיו קונה רהיטים ב-15,000 שקל לחודש? על חשבון מי זה? יום אחד אתה תיפול, מי יחזיק אותך? הציבור? ההלכה מאוד מאוד נזהרת, היום פחות, אבל פעם ההלכה הייתה מאוד נזהרת, שאנשים לא יפלו על הציבור. אנשים צריכים לדעת שיש להם אחריות אישית וערבות אישית על הגורל שלהם. השיר לא ירבה ועדה לא ימית, את מתכוונת. הפסוק אומר, השיר לא ירבה ועדה לא ימית, אבל זה נוגע למשהו אחר, מחצית השקל. יש, יש, כן, כל אחד נותן לפי יכולתו. חומש, כל אחד לפי יכולתו. אדם שיש לו מיליון, אז חומש אצלו זה, 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 זה 200 אלף. אדם שיש לו 100, חומש אצלו זה 20. <אז> לא, זה כתוב בגמרא. הגמור הזה כן מחדש, א', אמרת חידוש ראשון, לא כאן, בשולחן ערוך שלנו מחדש, שלא רק על צדקה, כתוב בגמרא, שאסור להוציא, גם כתוב בשולחן ערוך, שאסור להוציא כסף יותר מ-20% מהנכסים שלך עבור צדקה. הגמור הזה כן בשולחן ערוך אומר, לא רק על צדקה. כל הוצאה שהיא לא לחם לאכול, אסור להוציא יותר מ-20%, מאותו טעם. פה הדמור הזקן מחדש לצד השני. אבל על צדקה אומר הדמור הזקן, כמה אופייני לו, מותר להוציא יותר ב-20% אפילו שכתוב בגמרא. למה? בגמרא כתוב, בסוכן ערוך מופיע, שאסור להוציא יותר מ-20% על צדקה. איך הדמור הזקן פה מחדש, שמותר להוציא יותר מ-20% על צדקה? אומר הדמור הזקן, זה לא מקרי בזבוז בקיאי גבנה, מאחר שעושה לפדות נפשו מתעניין וסיגופים, ולא גרה מרפואת הגוף ושאר צרכיו. כשאתה צריך ללכת לרופא, אתה חושב פעמיים, חומש, לא חומש. כל דין חומש, זה על מותרות. מה שכתוב בגמרא, מבזבז לבזבז יותר מחומש, יהודי שאין לו עבירות, אין לו עבירות, הוא רוצה לקיים את מצוות צדקה, אז ברור שהוא מוציא פחות מחומש. אבל יהודי שיש לו עבירות, והוא חוזר בתשובה, והוא רוצה לכפר על העבירות שלו, תוציא ותוציא ואל תעשה חשבון. וזה ההכרעה של הדמור הזקן, ולפי שמספר עצמות המוזכרים בתיקוני תשובה הנ"ל רבו במאוד מאוד, לכן נהגו עכשיו מחמת חלשות הדור, דלומציה לצור נפשם כולהי, כמו שכתבנו במקום אחר, הפסוק נפשם כולהי, סיכום, אדמור זקן ממליץ, וההמלצה הזאת היא, זה המסקנה של פרק ג', להרבות מאוד מאוד בצדקה, גם מהרבי שמענו את זה בלי סוף, להרבות מאוד מאוד בצדקה, כמה שיותר לתת צדקה, ובתניה יש עוד חלק שלם שנקרא אגרת הקודש, שכל כולו ממריץ ומעודד נתינת צדקה בריבוי. עד כאן. כן, כן, תחליף עצמות, תחליף עצמות. עד כאן היה החלק הנגלה של ה... הלילה אנחנו נמצאים בה' אב. היה, 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 כאשר, הצום לא, 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 הרי לא הולכים לצום, קודם כל כן, אבל לא הולכים לצום, סתם ככה, פרק א', פרק ב', פרק ג', נסביר מתי הולכים לצום. אחרי שכבר הולכים לצום, אבל כן, מפורש אפשר לקנות כסף, צום בצדקה. יש מושג שנקרא, אבל רגע, מה המטרה? שבעצם בן אדם ייתן ממה שאין לו, ממה שאנחנו אומרים... ממה שיש לו, לא ממה שאין לו. לא, אבל מה המטרה בעצם של הצום, שבן אדם כאילו משקיע את חלבו ודמו? חלבו ודמו, הכסף הזה יכול לקראת... אבל אנחנו מדברים על כסף לפי יכולת אדם, זה לא חלבו ודמו. זה חלבו ודמו, כסף זה תמיד חלבו ודמו, משתי סיבות. אבל אם זה יכול... אז אני אסביר, משתי סיבות, כתוב פרק ל"ט. 
כתוב בצד פרק ל"ט שתי סיבות למה זכר לבוא ודמו. סיבה ראשונה, בשביל כסף, בן אדם, בכסף, כסף נקרא דמים. בכסף בן אדם מכניס את כל החיים שלו. כשאני מסתכל על כל בעל מקצוע שהוא, כמעט כל בעל מקצוע שהוא, מה הוא עושה בשביל לקבל את ה-50 שקל לשעה, 70 שקל לשעה או 300 שקל לשעה? מה הוא עושה בשביל זה? הוא מסתכן ממש, הוא בן אדם לא יושן בלילה. הוא עובד קשה, מתמודד עם, 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 עם בעיות מפה ועד אמריקה, עבודה זה לא דבר קל. כל, נניח עכשיו הלך הבן אדם נתן 50 שקל לצדקה. הבן אדם הזה מקבל 50-70 שקל לשעה, לצורך העניין. הבן אדם נתן 90% משעת העבודה שלו. מה זה שעת העבודה שלו? מנסה להיזהר איך זה נראה. זה ממש חלבו ודמו. זה הסבר ראשון, כתוב בתנא פרק ל"ט. הסבר שני אומר מורדקן שם בפרק ל"ט, גם בן אדם שחי מההורים שלו, חי מירושות, קיבל ירושה, מישהו הנחית עליו סכום מטורף ואין לו, לא צריך לעבוד, והוא נותן צדקה, אומרת מורדקן, כן, בכסף הזה יכולת לקנות אוכל. יכולת לקנות בזה חיי נפשו. את זה נתת, נתת פה את חיי נפשו. לפעמים אני חושב לעצמי, רואים אנשים נותנים צדקה, מגיעים אליי אנשים נותנים צדקה לבית הכנסת, יש פה בתמחוי, נותנים צדקה, מעבירים דרכי. אני מסתכל על האנשים האלה ואני יודע ממה הם מתפרנסים. וכשאני יודע שהוא נותן לי עשר שקל, הוא נותן לי חצי שעת עבודה שלו, שני שעת עבודה שלו, ואני גם יודע במה הוא עובד. אני מסתכל על הבן אדם הזה, וזה באמת, אולי זה לא לפי הגדרים של צדקה, כי צדקה אולי יותר, אולי פחות, לא ניכנס לזה כעת, אבל זהו פשוט נותן דם, זה ממש הקזת דם, ואת זה הוא נותן לקדוש ברוך הוא. את זה הוא נותן באמת, מכל הלב לקדוש ברוך הוא, זה יותר משרתנית, בדורותינו. אני אסיים בבדיחה קצרה וממשיך הלאה, היה משפיע בישיבה, בכפר חב"ד ובשלם חיים. פעם אחת הבחורים אמר לו, ולמי שאין כסף? הוא אומר, הוא לימד את הפרק הזה. הוא סיים את הפרק הזה, אז הבחור שאל אותו, ולמי שאין כסף? הוא אמר לו, בשלם חיים, שלא יחטא. שלא יחטא. טוב, פרק ד', פה מתחיל העניין על פי חסידות, היום ה' באב, יום ההילולה של הארי הקדוש, הארי החי, אז תורת האריזה. כבר הזכרנו אותו היום אגב, השיעורים האלה הזכרנו בעמוד הקודם, תיקוני תשובה מהאריזה. אוקיי. ואולם, כעת מתחילים בעצם נושא חדש, לגמרי, זה כמו ספר חדש. ואולם, כל הנעל, כל מה שלמדנו בפרקים ב' וג', הוא לגמר הכפרה ומירוק הנפש להשם אחר התשובה. זה הכל כדי לסיים את התשובה, כמו שכתבנו לעיל מהגמרא, פרק כמה דסבכים, בעולה דורוני לאחר אשר יצא הפרקליט וכולו. כל מה שדיברנו כעת על הכפרה למיניה ולסוגיה, זה אחרי התשובה. הרי התחלנו בפרק א' שיש תשובה, ואחריה יש כפרה, נכון? אז דיברנו כעת, אומר אבו אלקן, מהר פרסתי בפניך את המפה של אחרי התשובה. אבל עכשיו, אחרי שאתה כבר יודע את כל הדברים על פי ההלכה, בוא, 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 נחזור להתחלה. אני רוצה להתחיל להבין מה זה תשובה באמת. אמנם התחלת מצוות התשובה, ועיקרה לשוב עד השם, באמת, ובלב שלם, זה המון, זה המון, זה לא פשוט, לשוב עד השם, באמת, זאת אומרת מה זה באמת? באמת, ובלב שלם. ההכרח לבאר היטב והרחבת הביאור. דבר כזה צריכים להסביר טוב, 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 מה זה ואיך זה. אני חייב לקחת רעיון אחר שמופיע בחסידות מקומות אחרים, לא פה, לא בגלל התשובה, קצת קצת לפשט את הדברים, להבין לנו לאיזה כיוון, לאיזה כיוון בכלל הולכים לדבר. הנושא הזה של תשובה שמתבאר פה, בגלל התשובה באופן הכי יסודי, 
ובחסות אחר כך בהרחבה גדולה מאוד. אנחנו נלמד שיש תשובת התר ותשובה הילה, עוד רגע נלמד מה ההבדלים ביניהם. הרבה של אדמור הזקן, מי הוא? מי היה הרבה של אדמור הזקן? רבי דוב המגיד ממזריץ'. פעם רבי דוב המגיד ממזריץ' ישב ואמר תורה. מי ישבו סביבו? תלמידיו, תלמידיו של רבי דוב המגיד ממזריץ' היו אדמור הזקן, רבי לויצק מברדיצ'ר, רבי זושע מהניפולי, הסבא משפולי, אמנון אלימלך, רבי לויצק מברדיצ'ר, רבי יהודה לב הכהן, רבי זושע מז'יטומיר, ועוד 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 ועוד, כל גדולי עולם. עכשיו הוא אמר להם, חברים, תשובה ישראל עד הוואי אלוקיך. תשובה, המשמעות שלה, שהוואי יהיה אלוקיך. אנחנו נראה בהמשך מה זה אומר. להסביר את העניין. רב זושע מהניפולי קם ויצא מהחדר. יצא מהחדר ואמר לאנשים שהיו בחוץ, הרבה מדבר בפנים דברים שאני לא מסוגל להבין. אז אני, כמו ילד קטן שלא מצליחים להבין מילד קטן לאכול משהו, לא מצליח לאכול את זה, אז מה עושים? פורסים לו את זה לפרוסות, נכון? פורסים לו את זה לפרוסות. אז אני אקח את התשובה הגדולה הזאת, אה? ואני אפרוס אותה לפרוסות. אני אפרוס את התשובה לחמישה פרוסות. חמש פרוסות. תו, שין, וו, בית, ה'. תשובה כלולה מחמישה, מחמש דרגות. תו, תמים תהיה עם השם אלוקיך. מה אתם תהיה עם השם אלוקיך? אומר רב דשא מהניפולי, רצינות. רצינות. התייחס ברצינות. לקחת את העניינים באופן, לא רצינות הכוונה להסתובב עם פחמורת הפונים. פחמורת זה כמו חמור, כן? פונים כאלה של תשעה באב. לא יעלה ולא יעבור חס ושלום במקלות חסידים. טוב אם תהיה משם לקחת פירושו, להבין שהעסק רציני. להבין שזה לא מדובר פה על יצאנו, לא מדובר פה על בערך ולא על כמעט רציני. תמיד תהיה משם אלוקיך. שין, זה מאוד מאוד עמוק, אני אומר את זה בקיצור, זה מאוד עמוק. שין, שיוויתי השם לנגדי תמיד. שכל רגע ורגע יהודי יראה את הקדוש ברוך הוא לנגד עיניו. יותר מזה, יראה את ההוויה, הוויה מלשון מהווה. יראה שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, יתבונן בבריאת העולם בכל רגע שלמדנו בשער האיחוד. בכל רגע שהבאתי, הוויה נגיד תמיד, ותמיד, כל רגע ורגע הוא יראה מדוע, הוא יסתכל ויתבונן, מה התפקיד? מה התפקיד כעת? נשים. ו' ואהבת לרעך כמוך. המבחן על עבודת השם, המבחן על תשובה, המבחן על התקרבות לקדוש ברוך הוא, לא מדברים פה על תשובה על עבירות בכלל, מדברים פה על התקרבות לקדוש ברוך הוא, מדברים פה על צדיקים. המבחן הוא, למדנו אותנו פרק ל"ב, תמיד הוא לא עד כמה אני מדקדק בהנחת פלי, ולא עד כמה אני יוצא מעיניים ב-18, ולא כמה ארוך לוקח לי שים שלום. מה המבחן? מה המבחן הגדול על, על, על כל דבר בעבודת השם? המבחן הוא איך אתה מתייחס ליהודי שני. זה המבחן. לא, לא יודעים לעשות למען השני, לא לעשות, ואהבת לך כמוך על פי חסידות, זה לא לתת למישהו אחר, זה להכיל מישהו אחר, זה הרבה יותר קשה. ואהב זה ואהבת לך כמוך. להיות מסוגל להכיל עוד מישהו. ב' בכל דרכיך דאהו. כל דבר למצוא בו את הכדור. מעל זה. ומעל הכל והראייה על הכל, היי, תצנע ללכת עם השם בלי בליטות. 
לא כולם צריכים לדעת. עבודת השם פנימית, תשובה אמיתית, לא כולם שמים לב, רק אתה שם לב. זה קצת, קצת לקרב אותנו למה זה תשובה שאנחנו צריכים לדבר עליו. אוקיי. יש בן אדם, סבא שלי היה מספר על אותו יהודי שהיה עושה תיקון חצות ונזהר לאכול קמח בהידור מסוים ולא זוכר, זה ארבע חמש הידורים. מישהו הגיע אליו לבקר בבית, אז הוא אומר לו, לך תביא לי בבקשה את העוגייה שעשויה מהקמח המהודר הזה והזה, אבל בדרך שאתה הולך תיזהר לא להפיל את השרפרף של התיקון חצות. וקיצור, עובד השם, אמיתי, הוא, הוא, זה בעצני הלכת. נכון, נכון. זה אומר שאת באמת אוהבת אותו. לקרבה אמיתית לשם, זה תשובה, תשובה זה לשוב אל השם. אוקיי. ההכרח לבאר היטב בהרחבת הביור. כמובן, אני לא אכנס לזה כעת, אבל לבאר היטב בהרחבת הביור זה ארבע דרגות בתשובה. אולי בסוף הפרק אני אומר. בהקדים מה שכתוב בזור הקדוש. קודם כל צריכים להקדים ולומר ולהבין מה שכתוב בזוהר בביאור מילה תשובה על דרך הסוף. כתוב בזוהר, מה זה תשובה? תשובה אומר הזוהר, תשוב, היי. תשוב, היי. ומסביר הזוהר, היי תתאה, תשובה תתאה, היי עילאה, תשובה עילאה. טוב. בשם י"ק-ו"ק של הקדוש ברוך הוא. שם ההוויה, יש לנו ארבע אותיות, י' ואחריה ה', ו' ואחריה ה'. אם נחלק את השם הקדוש, את השם י' כ' לשתיים, אנחנו י' וה', שכידוע זה שם בפני עצמו, שם י' כ', וו' כ'. י' כ' וו' כ'. יש עבודה שנקראת תשובה. תשובה זה להשיב את הה'. עוד רגע נבין למה צריכים להשיב אותה ומאיפה צריכים להשיב אותה. לא עוד רגע, אנחנו נבין את זה בעזרת השם בהמשך, לא, לא היום. צריכים להשיב את ההי. איזה ההי? אז להשיב את ההי האחרונה לוו, כן? י'-ו'-ק, להשיב את ההי האחרונה לוו, זה נקרא ההי התתה, ההי התחתונה. להשיב אותה, זה נקרא בזוהר תשובה תתה. להשיב את ההי התחתונה. להשיב את ההי העליונה. י"ק, להשיב את ה"א העליונה ל"י", זה נקרא תשובה הילה, להשיב את ה"א העליונה. צריכים להבין את זה, צריכים להבין את זה, זה כותרות, את זה אנחנו הולכים להבין. עוד דבר צריכים להבין, וגם מה שכתוב בזוהר הקדוש בקצת מקומות, שאין תשובה מועלת לפוגם בריתו, מוציא זרע לבטלה. והוא דבר תמוה מאוד, שאין לך דבר עומד בפני התשובה, אפילו עבודה זרה וגילוי עריות וכולי. כתוב בזוהר, כמה מקומות כתוב בזוהר, שישנן עבירות ששום תשובה לא תעזור לי. אפשר להגיד שיש דבר שתשובה לא תעזור לי. כתוב בזוהר שישנן עבירות חמורות מאוד שתשובה לא תעזור להן. שואל את מורד הקד, איך אפשר לומר שתשובה לא תעזור להן? הרי אין לך דבר עומד לפני התשובה, זה כלל הלכתי, נכון? אז יש כבר תשובה לפני הדמור הזה, כן. הוא פירש בראשית חוכמה, ראשית חוכמה ספר שכתב רבי וידל, תלמידו של האריזה, שכוונת הזוהר שאין מועד לתשובה תתא כי אם תשובה עילה וכולו, זה לא התכוון להגיד שלא תשובה, 
לא עוזרת תשובת אתה, אבל תשובה הילה כן תעזור. צריכים להבין מה זה תשובת אתה. מה זה תשובה הילה? למה תשובת אתה לא תעזור? למה תשובה הילה כן תעזור? בקיצור. הנה, להבין זאת מעט מזה, כדי להבין את זה קצת לפחות. צריך להקדים מה שמבואר מהכתוב מדברי רבותינו זיכרונם לברכה, עניין הכרת. הוא מיתה בידי שמיים, כשעבר עבירה שחייבים עליה כרת. היה מת ממש קודם חמישים שנה. ובמיתה בידי שמיים, מת ממש קודם שישים שנה, כחנניה בן עזור הנביא בירמיהו. ולפעמים גם במיתה בידי שמיים נפרעים לאלתר, כמו שמצינו באר ואונן. יש מושג שנקרא בהלכה, בתורה, מיתה בידי שמיים או כרת. שם ישמור ויציל, אם אדם עובר על איסור כרת, אומרת לו התורה שהוא לא ישלים את חצי ימיו. אז מספר, מי שהיה כרת, היה מת לפני גיל חמישים. ומי שהיה מיתה בידי שמיים, היה מת ממש לפני גיל שישים. ויש לנו על זה דוגמאות בתורה, ספר ירמיהו, כתוב שחנניה בן עזור הנביא, היה נביא בשם חנניה בן עזור, ופתאום הוא הפך להיות נביא שקר, והוא אמר לירמיהו, שמה אתה מדבר, שהולך להיות חורבן הפוך, הולך להיות מביא קרניים, והוא אמר למלך, באלה תנגח, אין לך מה לדאוג, הכל יהיה בסדר. ירמיהו אמר לו, אתה תקבל מהקדוש ברוך הוא עונש, היות שאתה נביא שמדבר נבואת שקר, ואין דרך להוכיח את זה, אז העונש זה מיטה בידי שמיים. ולכן אתה תמות לפני ראש השנה. וכך היה, מספר בנביא. זאת קיבל את העונש מיטה בידי שמיים. יש יותר מזה, יש סוג של מיטה בידי שמיים, שמתים מיד, כמו שכתוב בתורה בנוגע לער ואונן, הבעלים של תמר בת יהודה, אשת תמר, אשת יהודה בעתיד, ער ואונן בני יהודה, אז כתוב שהם עברו עבירה מאוד מאוד חמורה, ולכן הם מתו מיד, הם מתו מיד, ויהיה כן, רע בעיני השם. שואל הדמור הזה, כן, זה מאוד מאוד יפה בסיפורים, אבל הם נמצאו בכל דור כמה וכמה חדי כריתות ומיטות, והאריכו ימיהם ושניהם ושנותיהם בנעימים. הרי אני מכיר המון אנשים שעוברים עבירות בכל יום ברגל גסה, וחיים יפה מאוד. מגיעים בגיל 90 ו-95, וכמה שרוצים, למה לא? היום יש הכל. איך זה יכול, איך זה מסתדר? אני גם מכיר אנשים שלא עושים תשובה. הם בזמן שכתובים בנביא לא עשו תשובה, ואלה היום עשו תשובה. אלו כתובים בנביא כן מתו מיד, בנביא כן מתו מיד. היום, הוא שואל שם במציאות, היום אנשים לא מתים, עובדה. למה זה לא תקף? מיטה בידי שמיים? לא, אבל כרת נגיד, יש הרבה אנשים שזוכים חמץ בפסח. ולכן מה? מאריכים ימים. שלו. ודאי שזה תקף, התורה היא נצחית. ודאי שאיסור כרת הוא איסור כרת, צריכים להבין את זה, צריכים להבין את זה. זאת השאלה שהוא שואל זאת בדיוק השאלה שהוא העניין יובן, עד כאן היה כותרות, עכשיו ניגש לעניין בעצמו. העניין יובן על פי מה שכתוב, כי חלק השם עמו וכו'. הפסוק אומר, כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. הפסוק הזה הוא המרכז של גרת התשובה, מכאן ואלה. כדאי לזכור את הפסוק הזה עוד פעם. פסוק, פרשת האזינו, הקדוש ברוך הוא אומר, כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. מה הפירוש הפשוט של הפסוק? הפירוש הפשוט של הפסוק, כי חלק השם עמו. הפירוש הפשוט, כן? 
הפירוש הפשוט. זה הפירוש הפשוט בפסוק זה, כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו, שלכל אחד יש את החלק שלו, כמו אומרים בתפילה ותן חלקינו בתורתו. כל אחד יש לו חלק שלו. חלק ששייך לו. כמו שבן אדם יורש ירושה, כן? יש בית גדול, יש ארבעה ילדים, כל אחד מקבל את חלקו. לא, 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 לא. כל אחד יש את החלק שלו. הקדוש, מי הוא החלק של הקדוש ברוך הוא? עמו. יעקב הוא חבל נחלתו, הוא הנחלה של הקדוש ברוך הוא. כביכול, יש עולם גדול עם שבעים אומות, מתוכם, מי הוא חלק השם? מי הוא חבל נחלתו? כי חלק השם, עמו, יעקב חבל נחלתו. זה הפירוש הפשוט בפסוק. יש, אני חושב שפסוק לפני כן אומר... לא אנחנו, הקדוש ברוך הוא, יש שם חומש, אפשר לראות את זה בפנים, אבל יש רק פסוקים, כי לא יטוש השם עמו ונחלתו לא יעזור, מה פירוש המילים? כי לא יטוש השם עמו, השם לא יטוש את העם שלו, ואת מי הוא לא יעזור? את הנחלה שלו, מה זה נחלה? מה זה נחלה? מה זה נחלה? מה זה נחלה? חלק חלק, נחלה זה חלק. עוד רגע נגיע לזה. עוד רגע נגיע לפירושים פנימיים. הפירוש הפשוט. נחלה פירושו חבל ארץ. יש לך בית, זה הנחלה שלך. לקדוש ברוך הוא הנחלה שלו זה עם ישראל. כי לא יטוש השם אמור, כי יעקב בחר לו יה, ישראל לסגולתו. מה הכוונה? פסוקים שאומרים אותם כל יום, מה הכוונה? כי יעקב בחר לו יה, ישראל לסגולתו. מה הפירוש? אנחנו בחרנו את הקדוש ברוך הוא? לא. זה לא הפירוש של הפירוש. כי יעקב בחר לו י"ק, הקדוש ברוך הוא בחר לו את יעקב. כי יעקב בחר לו כה, ישראל לסגולתו. הוא בחר בישראל את הסגולה שלו. מה זה סגולה? עברית, עברית, עברית. אני לא מעבר לעברית, ואני כעת בפשט פשוט פשוט. מה זה סגולה? אוצר. סגולה זה אוצר, כן. כמו אדם שמחזיק אצלו בארון יהלום יקר, הוא לא משתמש בו בכלל. מחזיק את זה בארון, למה הוא מחזיק את זה? למה אתה צריך את זה? לא מוכר את זה, לא בשום דבר. זה נקרא, הוא מסגל את זה לעצמו. הוא שומר את זה לעצמו. הפירוש המילה סגולה זה דבר שאתה מחזיק גם ללא שימוש, כי הוא רואה בדבר מטרה בפני עצמו. יש דברים שאין בשביל משהו אחר. למשל כסף, אם יש לי 200 שקל בכיס, זאת לא סגולה. זה כסף בשביל משהו אחר. אני מחזיק את זה כדי שאני אוכל לקנות כסף. אם יש לי בכיס דולר של הרבי, למשל, אני לא מחזיק את זה כדי משהו אחר. למה אני מחזיק את זה? כי זה. כי זה. לכן זה נקרא סגולה. זה פירוש המילה סגולה. סגולה, סגולה, המקור סגולה, סגולת מלכים. לכל מלך יש פה בארץ ישראל, במדינת ישראל, יש בירושלים מוזיאון גדול. שבמרכזו יש היכל הספר. היכל הספר יושבים בתוך חדר מאוד 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 מתוכנן מבחינה מדעית, איך שהוא בדיוק עובד, עם טרמפרטורה ובסוג של, כדי לשמור על האוצרות העיקריים שיש שם. שם נמצאים מגילות ים המלח, שם נמצאים המגילות הגנוזות, 
שם נמצאים כתבי יד קודש על הרמב״ם, מקורי, 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 שם נמצא כתר הרמב״ם צובע. למה צריכים את זה? למה צריכים את זה? למידע לא צריכים את זה. הכל כבר סרוק על המחשב, כל מי שרוצה יכול להיכנס הרגע לאתר האוניברסיטה העברית ולראות את זה בתקריב כזה שאי אפשר לראות, מעולם לא יכול לראות. אין שום צורך בזה בשביל אינפורמציה. מחזיקים את זה, כי זה אוצר! כי זה דבר, כי זה, זה ערכים, זה, 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 נקרא, זה נקרא סגולה. אז יהודים נקראים סגולה של הקדוש ברוך הוא, עם סגולה, מה זה עם סגולה? זה פירוש פשוט, 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 אני אומר לכם, זה יבן עזרא לפסוק, כאילו. זה לא, לא, זה לא פירוש סגולה, זה פירוש, זה כבר פירושי, זה כבר פירושים מעבר. פירוש הפשוט של המילה סגולה, זה משהו שעומד בפני עצמו. עם ישראל נקרא סגולה, עם סגולה של הקדוש ברוך הוא, כלומר הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו בשבילנו. יפה. אבל לא זה מה שאני אמרתי, אבל זה נכון. סגולה פירושו שהקדוש ברוך הוא בחר ביהודי כי הוא בחר ביהודי. בלי שום סיבה, בלי למה, בלי בגלל, בלי בשביל. כמו שמדינת ישראל מחזיקה בהיכל הספר את כפר הרם צובע, שאין לו שום ערך מבחינת מידע, כל המידע שיש בו כבר ניתן לנו. אלא הוא פשוט דבר בלי מחיר, אין לזה מחיר. מחזיקים את זה לא כדי למכור את זה ולעולם לא ימכרו את זה, מחזיקים את זה כי זה זה, כי זה סגולה. פירוש סגולה, לא כי זה שומר על מישהו, אלא כי זה דבר יקר, שאין לו מחיר, וזה. ככה הקדוש ברוך הוא מסתכל על יהודי ואומר, הוא הסגולה שלי, הוא הדבר שלי. ככה כתוב בתורה. אנו, אנחנו נקראים עם סגולה. זה לא הוכחה. עכשיו, זה הפירוש הפשוט. הפירוש העמוק של הדברים הוא... אומר דמור זקן ככה. אך העניין יובן על פי מה שכתוב כי חלק השם עמו וכולו. אגב, הפירוש הפשוט מאוד מתאים עם הפירוש הפנימי, זה ממש המשך. חלק משם הוואי ברוך כי חלק הוואי עמו. עם ישראל, אומר הדמור הזקן, הוא חלק מהקדוש ברוך ממש. הוא חלק משם הוואי. מה הכוונה? כדיקטיב, כמו שכתוב בפסוק, ויהי פח באפיו נשמת חיים, ומן דנפח מתוכו נפח וכולי. רגע, 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 אני אסביר וכבר. כשקוראים את מעשה בראשית, פרשת בראשית, רואים שהקדוש ברוך הוא, זה הכל דימוי. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדיבור פה. ויאמר אלוקים, ויאמר אלוקים, ויאמר אלוקים, ויאמר אלוקים, פתאום מקום אחד אין ויאמר אלוקים. איפה? לבריאת האדם. כמה כתוב? ויהי בואו נשים לב לזה. מה ההבדל, הקדוש ברוך הוא לא, 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 לא נפח ולא דיבר, זה הכל דימוי. מה הדימוי הזה אומר? מה, מה זה אומר דיבור ומה זה אומר נפיחה? יש קשר בין דיבור לנפיחה? שניהם נעשים בפה. בנפיחה צריכים קרבה, בדיבור... למה נפיחה זה הפך, זה יצירה של משהו? כי ויפחת אהבה בנשמת חיים, את הלכת לנמשל וחוזרת למשל. בוא נתמקד במשל. נפיחה, כשאני נופח בלון, אני יוצר משהו? מה אני יוצר? אני לא יוצר בלון, בלון היה כאן קודם. אני יוצר נפוח, נפוח זה לא יצירה. כשאני מדבר אני בוודאי יוצר. כשאני מדבר אני יוצר בלי סוף. כשאני יוצר... ובדיבור? גם. גם. להעביר מה שיש לדם. כי זה הפנימיות של האדם, זה 
אז מה ההבדל בין דיבור לנפיחה? גם בדיבור וגם בנפיחה הפנימית של אדם לפחות. מה ההבדל? מה שווה? אני יודע. מה דומה מה שווה? הם שני דברים, הרי זה לא סתם, כשקוראים את מסעד ראשית זה בכוונה. אתם אומרים דברים נכונים, אני אגיד את זה קצת, עוד רגע, הוא אומר בפנים, אני אומר בהקדמה. הדיבור והנפיחה שניהם זה הבל הלב. שניהם זה הבל שיוצאים בפנים. ההבדל ביניהם הוא, הדיבור מורכב, כמו שהוא הולך לנו להסביר, הדיבור זה צורה, לא ההפיכה. אני לוקח את הבל הלב ואני מצייר עליו. מה פירוש שאני מצייר עליו? אני לוקח אותו ואני באמצעות חמשת, חמשת המוצאות הפה, אני משחק עם הבל הלב ויוצאים לי צלילים שונים. ועל גבי הצלילים האלה אני משדר תוכן. אני לא מוציא תוכן מהבטן, תוכן אני מוציא מהראש, דיבור. תוכן... בסדר. הדיבור, ויאמר אלוקים יהי אור, ויאמר אלוקים יהי אור, עוד רגע נגיע לשם, אני יכול להגיע לכל הפרטים עד הסוף. כשאני מדבר, ואני מדבר פה בלי סוף למשל, אז יש פה שני חלקים לדיבור. אני יכול להסתכל על הדיבור ולהסתכל על הצורה שלו ועל החומר שלו. חומר של הדיבור זה אבן הלב, ומה זה מורכב מאבן הלב? מה הצורה שלו? הצורה של הדיבור, יש, אני חותך את הדיבור באמצעות חמש מוצאי הפה, תזכרו את חמשת מוצאי הפה, הם דבר חשוב, אנחנו נדבר עליו בהמשך. אני, אני משחק עם הדיבור באמצעות חמש מוצאות הפה שלי. גרון, כן, כן, כולם יודעים מה הם חמש מוצאות הפה, חך, חולי. אני משחק עם, 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 עם האבל הלב, אגב, מעט מאוד אבל לב. ממש לא דומה לנפיחה, כי נפיחה, כי בנפיחה, אני, אם אני אנפח בלון או שניים אני נגמר, לדבר, אני יכול לדבר שעות בלי להפסיק, זה הרבה פחות, כן? מעט אבל הלב, מעט, כל כך מעט שאפשר לשחק עם זה. אני, למשל למה הדבר דומה? לקחת עט, לקחת דיו, שים בתוך עט ולכתוב אותיות, מול לשפוך דיו. כשאני דיו יש הרבה יותר דיו, אבל אין אותיות. אין אותיות. כשאני כותב, אז פתאום מה שבעיקר בדיבור, מה שהמאפיין המרכזי של הדיבור זה הצורה של הדבר. מה אני אומר. פחות מעניין איך אני אומר, יותר מעניין מה אני אומר. בדיבור, כביכול, הדיבור יושב על הקצה האחרון של התהליך של השכל שלי. יש לי שכל, שמתחיל שכל, רגע, רגע, בסוף שלו אני יכול להעביר אותו הלאה. להעביר אותו בקצה הלאה. איך אני מעביר אותו הלאה? יש לי כל מיני קודים, אותות מוסכמים בין כולנו, והיום מדברים עברית. יש פה קודים, שכשאני משמיע כל מיני קולות, אני יכול לשדר על הרצף הזה רעיונות. אני משדר לכם על הרצף של הדיבור שלי רעיונות. כמו שהמחשב מדבר בשפה של שפה בינארית, ככה בן אדם מדבר בשפה אלפבטית. כל הבין השורות וכל הרובד הסמוי לא קשור לקול שלי. הוא קשור לרצף שאני רוצה להעביר, לתכנים שאני רוצה להעביר. רצף של סמלים, צפצופים, שאני מעביר על גביהם תוכן. עכשיו, בתוך התוכן יש בין השורות, יש מעל השורות, זה נכון. אבל הדיבור עצמו הוא רצף של צפצופים, רצף של קולות, שמוסכמים, שדרכם אני מעביר רעיונות. עד כאן מובן. 
למה נקרא, למה העולם נברא בדיבור? בואו רגע נעזוב את הנפיחה, נחזור לנפיחה עוד רגע. מוסבר בתניא פרק כ', כ"א, כ"ב, כ"ג, שאותם דילגנו, כי הם מאוד קשים, שלמדנו אותם אז. עכשיו אני אגיד אותם בקיצור נמרץ. העולם נברא בדיבור כיוון שבכל דבר בעולם יש תוכן. כל דבר בעולם יש בו תוכן. כשהקדוש ברוך הוא אומר יהי אור, למעשה הקדוש ברוך הוא אומר ככה. מה העומק של האור? הקדוש ברוך הוא אומר יהי רקיע. מה העומק של הרקיע? דבר השם. כמו העומק, כמו שכל דבר שאני אומר, זה דיבור שלי, אפשר לשמוע אותי מדבר, זה אני דיברתי. זה העומק של הדברים. אבל מה זה? הוא רקיע, רקיע עם תכונות, נכון? כל מיני תכונות, כל התכונות האלה זה רעיונות שהקדוש ברוך הוא מעביר על גבי הדיבור. כלומר, הרקיע הזה קיים גם בעולם גבוה יותר, שם הוא קיים מבחינת מחשבה, וכאשר הקדוש ברוך הוא ברא את הרקיע, הוא כביכול גילה עניין מסוים בצורה פיזית מסוימת, לכן זה נקרא דיבור. הקדוש ברוך הוא גילה משהו, כל אנחנו יוצאים החוצה לרחוב. ורואים דשא, ורואים עצים, ורואים פרחים, ורואים רכבים, ורואים חתולים רצים, ונשרים עפים. כל העולם שסביבנו, זה הכל שהכל נהיה בדברו. זה כל דיבורים של הקדוש ברוך הוא. כל אחד מהם זה סוג אחר של גילוי אלוקות מאוד 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 מצומצם, מאוד מאוד... הקדוש ברוך הוא רוצה כעת חתול, וזה התכונות שלו, וככה הוא נראה. וכשאדם הראשון את החתול, מה הוא אמר מיד? אדם הראשון כתוב שהוא קרא ויקרא אדם לכל, לכל החיות, הוא קרא להם שמות. הוא ראה את החתול, הוא מיד אמר, אני יודע מה זה. זה רצה פרטיות, חטא, תת, וב, למה. הוא ראה את החתול, ראה את התכונות של החתול. הוא היה אדם, האדם הראשון היה חכם מאוד 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 מאוד. הייתה לו היכולת לראות, להסתכל על החתול ולהבין את מהותו ותוכנו הפנימית. הוא אמר, זה גילוי אלוקות של האותיות חטא, תת, וב, למה. ולכן בוודאי קוראים לזה חתול. ולכן הוא קרא לכל בעלי החיים, אתה אומר, שלכל העולם הוא קרא שמות. כלומר, הוא ראה מה התוכן שלהם. מה התפקיד שלהם, מה התכלית שלהם, איזה סוג גילוי אלוקות הם מבטאים, ומפה הוא ידע איך הקדוש ברוך הוא קרא להם, כשהקדוש ברוך הוא ברא אותם. ולכן הוא ידע. זה היה שירותי? זה הכי משמעות שיש. כל דבר יש משמעות עד לפרטי פרטים שלו. זה דיבור 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 דיבור, אני עדיין לא ידעתי לוויפח, זה דיבור. העולם כולו שהכל נהיה בדברו, חוץ מהנפש האדם. נפש האדם עוד רגע נדבר. כל העולם, כל העולם כולו. וכבר אנחנו נראה לא הכוונה רק לעולם הפיזי שלנו, גם לעולמות הרוחניים, המלאכים, והשרפים, וגן עדן, וגיהנום, ועולם הבא, כל מה שקיים בגשמיות וברוחניות, הכל נברא בדיבור. כלומר, כל דבר מאלה הוא גילוי אלוקות בצורה מסוימת. הקדוש ברוך הוא רואה את הדם הראשון, פה לא נכנס לזה, המקומות האחרים מוסבר, למה הדם הראשון כתוב שהגוף שלו נברא לא בדיבור אלא... במעשה, וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, לא כתוב שבדיבור. הגוף של האדם הוא יותר נמוך מהכל, אבל זה נושא אחר, זה להזדמנות אחרת. ואיפך באפיו נפחי. הנשמה היא לא בדיבור, היא בנפיחה. היא לא בדיבור, היא בנפיחה. מה זה נפיחה? כביכול הקדוש ברוך הוא מגיע ואומר, ועכשיו אני לא אומר כלום. מה אני עושה? אני נותן את עצמי. הפירוש ויפח באפיו נשמת חיים, אומרים כל בוקר בתפילה, אלוקיי, נשמה שנתת בי, טהוריי. מה זה טהורה? ממה היא טהורה? מכל ציור, מכל צבע, מכל גוון, מכל תוכן. היא טהורה מתוכן. לחתול יש תוכן, לנמלה יש תוכן, לנשמה שלי התוכן היחידי שלה מהו? שהיא חלק 
מה קדוש ברוך הוא. בתוכי נמצא חלק אלוקה ממעל, אומרת מורדכי בפרק ב' בתניא, ממש. נשמה של יהודי, הקדוש ברוך הוא מפיח, מכניס בתוך יהודי את עצמו, ולכן זה הפכה ולא דיבור. רגע, 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 כן? נפיחה? היא לא דיבור, היא סטטוס אחר לגמרי. אבל היא עדיין נשמעת שהוא פירוד מהשם, כן, נכון. שהאלוקות נעשה נברא, כן. כן, 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 כן. הוא מדבר עוד רגע על הדברים האלה, כן. הגויים לא נבראו בנפש, מה שכתוב, אדם, אתם קוראים אדם ואין אומות העולם קוראים, אדם כתוב בגמרא בכמה מקומות. ובקבלה מוסבר בריכות גדולה שלא קשורים לאדם הראשון. הם נבראו באדם הראשון, אבל הם לא קשורים, המהות של אדם הראשון נמצאת אצל אביב. מה זאת אומרת שאתה נבראו בנפש? לא נראה, זה מה ואף שאין לו דמות הגוף חס ושלום, וכולו חס ושלום, שורה התחתונה מרום 186. אך דיברה התורה כלשון בני אדם. כי כמו שיש הפרש והבדל גדול באדם התחתון על דרך משל, בין ההבל שיוצא מפיו בדיבורו להבל היוצא על ידי נפיחה, מהו ההבדל שביוצא בדיבורו? פירסט. מלובש בו כוח וחיות מעט מזער. ובחינת חיצוניות מנפש החיה שמכיר בו. אבל ביוצא מכוח הנופח ומתוכו נפח, מלובש בו כוח וחיות פנימיות מנת הנפש החיה וכולו. ההבדל הראשון שהוא מזכיר פה, הוא יסביר עוד הבדלים בהמשך. ההבדל הראשון הוא שבדיבור יוצא קצת נפש. מה שאני מייעד לאוזניים של הזולת, זה יוצא בדיבור. בנפיחה יוצא הנפש בעצמה. הייתי פעם, נסעתי לרוסיה, והייתי צריך לעבור, הייתי ברוסיה, אה, עבדתי שם בישיבה. כדי לקבל ויזת סטודנט לרוסיה, הייתי צריך לעבור איזשהו, אה, בדקו שאין לי כל מיני מחלות. הרוסים לא מוכנסים לרוסיה, בתור מי שיעבוד אצלם, יש שם, וזהו, פוחדים שיכנסו מחלות לרוסיה, נקייה ממחלות, אז לכן שלחו אותי להיבדק. אז אנחנו נבדקים. צריכים לעשות, להפיח לתוך, לנפח משהו, הם הולכים עם זה, בודקים את זה, בודקים שהם מפנים מחלות. ה-DNA עובר בנפיחה, זה לא, בדיבור לבד זה לא מוכן. ככה ממש על דרך משל המבדיל הבדלות לאין קץ. ככה ממש, בהבדל כמובן של אין קץ. יש הפרש עצום מאוד למעלה, בין כל צבא השמיים. הוא לא מדבר פה על חתולים. צבא השמיים, ואפילו המלאכים שנבראו מאין ליש וחיים וקיימים מבחינת חיצוניות החיות והשפע שמשפיע אינסוף ברוך הוא להחיות העולמות. המלאכים העליונים, ממה הם קיימים? מחיצוניות השפע של הקדוש ברוך ובחינה זו נקראת בשם רוח פיו, על דרך משל, כמו שכתוב, וברוח פיו כל צבעם. מה זה כל צבעם? צבא השמיים. מה זה צבא השמיים? מלאכים וחיות ופני הקודש. הם נבראו ברוח פיו. איך אומרים? טילים? מה זה? ואי בחינת חיות המלובשת באותיות שבעשרה מאמרות. זה החיות שמלובשת בתוך האותיות של עשרה מאמרות שבהם נברא העולם, שהם בחינת כלים והמשכות וכולו, כמו שכתבנו, מלקוטי המרים חלק ב' פרק י"א, כמו שלמדנו בשאר האיכות והאמונה. 
דיבור דיבור, עוד לא הגענו לנפיחה. עדיין דיבור, רק האדם נברא בנפיחה. מלאכים בדיבור, רק האדם נברא בנפיחה. כל זה בדיבור. ובין, מצד שני אבל, נשמת האדם. נשמת האדם זה משהו אחר שנמשכה, שימו לב למילה הבאה, תחילה, במקור שלה. כמו שהנשמה נמצאת אצלנו זה לא כל כך ככה. אחר כך הנשמה עוברת תהליך. בהתחלה הנשמה היא טהורה. אחר כך עוברת תהליך בין שלוש שלבים שנקרא, מישהו זוכר, מהתפילה? אתה בראת, אתה יצרת ואתה נפחת בי. כן? בהתחלה הנשמה שלנו, אוקיי, הנשמה שלנו תביא טהורה היא זה בשלב ראשון, בהתחלה. היא מתחילה הכי טוב מכולם. נקודת הפתיחה של הנשמה שונה לגמרי מכל הברואים. כל יום נבראו בדיבור, נשמת אדם נבראה בנפיחה, זאת אומרת טהורה אחר כך עובר עליה תהליך, נדבר עליו בהמשך, שאתה בראתה, אתה יצרת, אתה נפחתה, מי זה כבר נדבר על זה בהמשך. אבל תחילה, היא נמשכה מבחינת פנימיות החיות והשפע, שמשפיע אינסוף ברוך הוא, כמו שכתוב, ואי פח וכולו. בהתחלה, כשקדוש ברוך הוא בורא את הנשמה, בראה את הנשמה, את הנשמות, אז הוא נתן את עצמו. הוא לא נתן את החיצוניות, אלא את הפנימיות. אני אסביר קצת את ההבדל מחיצוניות לפנימיות שנביא. כולנו, רובנו, הולכים כל בוקר לעבודה. עובדים מאוד מאוד קשה. משקיעים בעבודה המון 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 שעות. המון אנרגיות והמון כוחות. למה אנחנו עושים את זה? אנחנו נהנים לעבוד? אה? נניח שעושים את זה בשביל השכר. בשביל השכר. גם, אין שום בעיה, נגיע גם לשם. אבל אני... בשביל השכר. אם ככה... השכר הוא פנימיות, השכר הוא פנימיות, והעבודה היא חיצוניות. עכשיו, השכר, בשביל מה בן אדם צריך את השכר? זה שכאלה שזה כמו מבחינת סגולה. זה שיהיה כסף בבנק, לא בשביל שום דבר. אבל אלה שאנשים נורמליים ובריאים שמשתמשים בכסף שיש להם, בשביל מה צריכים את השכר? לחיות. אז מה זה לחיות? בשביל מה חיים? בשביל מה צריך? בשביל מה אני צריך כסף? לאכול ולשתות, כן? אז כשאני אוכל ושותה מול העבודה, כשאני עובד אני עושה משהו חיצוני, כשאני אוכל ושותה אני עושה משהו פנימי. אבל באמת לאכול ולשתות זה לא דבר פנימי, למה אני אוכל ושותה? כדי להתקיים. אז כשאני מתקיים, מה זה להתקיים? מה זה להתקיים? לחיות. מה זה לחיות? לשרוד? לשרוד? אני עובד כל כך קשה כדי לשרוד, אנחנו חיים בהישרדות? אני אקח את זה במקום מאוד מאוד פשוט, מאוד פשוט, אפשר לדבר על זה בלי סוף. כשאני יושב עם אשתי והילדים סביב שולחן שבת, היה שווה שבוע שלם לעבוד בשביל זה. אז שבוע שלם עבדתי כמו חמור כדי לשלם את הסעודת שבת, כדי לשלם שכר לימוד לילדים. בסופו של דבר יושבים כולם ביחד, אני יושב עם הילדים שלי, כשאני יושב ומדבר עם הילדה שלי כמה דקות, הרי כל מה שאני עושה זה בשבילה. לא אני עובד כל כך קשה. אני לבד, הייתי בחור ישיבה, היה גן עדן. מה אני עובד כל כך קשה? בשבילה, נכון? שיהיה לה בגדים, שתוכל לחייך, שיהיה לה מה לאכול. לא בשבילי, בשבילה. כן, בסדר. אפשר להתווכח על זה, אבל אני אומר, כטייטל, זה לא... כל אחד יש לו פנימיות וחיצוניות ופנימיות וחיצוניות, זה הולך ומתקדם. כשאני יושב עם הילדה שלי, ומדבר איתה כמה דקות, זה דבר אמיתי, זה דבר אמיתי. יושבים בליל שבת, סביב שולחן שבת, ויושבים כל המשפחה ביחד, ושרים ביחד, זה הדבר, ביחס, שוב פעם, זה לא הדבר האמיתי, ביחס לעבודה, כל השבוע, ולרוץ, ולהתרופץ, אפילו בן אדם שכן, אמרת שליחות, אדם שעובד בעבודה שלו, כן, שליחות זה אולי לעבוד, אבל ללכת ללמוד כדי לעבוד, זה חיצוני, 
וללכת ולשגע את כל העולם ולקבל עוד כמה נקודות פה וכסף פה וכסף משם, זה אמצעי ומטרה יפה מאוד והמילים. זה אמצעי ומטרה, זה פנימיות וחיצוניות. כל העולם הוא אמצעי. היהודי הוא המטרה. זה כתוב רש"י הראשון על התורה. מה אומר רש"י הראשון על התורה? בראשית ברא אלוקים, בשביל ראשית, בשביל התורה בשביל ישראל שנקרא ראשית, זאת אומרת שמה? כל העולם כולו קיים, זה הרבה יותר מאשר היהודי. כמו שאצלנו החיצוניות היא הרבה יותר מאשר הפנימיות בחיים של כל אחד מאיתנו. אבל איפה נמצאת הנקודה? אצלי ואצלכם, אצל כל אחד ואחד מאיתנו. וזה הפירוש שבתוכנו נמצא חלק מהקדוש. כמו שאני מסתכל על הילד שלי, על הילדה שלי, אני אומר, אני, אני עובד, הכל בשביל, היא על הימי. הרי הילדה שלי היא הרי המשך שלי, נכון? היא הרי בא, הילד שלי, הילדה שלי, הם בהמשך האמיתי שלי, נכון? הילד שלי השבוע התחיל להפיל לי ספרים מהספרייה, אמרתי לו, תשמע, אתה סך הכל פוגע לעצמך בירושה. השבוע, הנה, מעגל הפוך, הייתי בשבת על ההורים שלי, ובשבת אבא שלי ראה אותי יושב וקורא ספר מסוים. אבא שלי אומר, אתה מתעניין בספר הזה? אמרתי לו, מאוד. ספר של 40 חלקים, אור התורה של הצמח צדיק. ספר מאוד קשה. אני מאוד, דווקא כמה שנים אחרונות אני מאוד מתעסק איתו. הוא לא ידע מזה. אין לי אותו בבית, ואני תמיד, יש לי על המחשב אותו וזה, ואני משתמש בו כל הזמן. אז אבא שלי אומר לי, חבל שלמה, אורון למעלה, ספרייה, קח את זה, קח את זה, עושה את זה בשיא הכיף. הוא לא נתן לי, יש לי מולדת שבוע הבא, קח את זה, שומר שלך, זהו, רשם, זהו. מה, הוא נתן, כשהוא נתן לי את זה, נתן לי את זה, הוא נתן מתנה למישהו, הוא ויתר למישהו. כל הסיבה שהוא מחזיק את זה 40 שנה, אמר לי שהוא מעולם לא פתח את הספר הזה. זה כדי לתת לי את זה, נו באמת. כבר החזיק את זה 40 שנה, ברגע שהוא ראה, אם הוא היה רואה איך אח אחר שלי מתעניין בזה, מביא את זה לו. כלומר הוא צריך את זה, צריך את זה בשבילי. כן? יחס של אבא ובן זה פנימי. זה כבר לא חיצוני. פנימי. יכול להיות שהוא רץ ומתרוצץ מהבוקר, יכול להיות שאני מדבר איתו פעם בכמה שבועות בכלל. אבל אבא ובן זה פנימי, זה לא חיצוני. כל דבר אחר שאולי מתעסקים איתו רוב הזמן, מבחינה נפשית, מבחינה ארגונית, זה חיצוני, זה לא פנימי. זה דיבור, זה הדבר הזה. אבל יש לנו תחליט, לא רק בגלל שכזה הוא לא אוהב אותנו, הוא לא אוהב, זה לפני שהוא אוהב, הוא יצר אותנו פה, כן? לאהוב אוהבים דבר קיים, לא דבר שהוא לא קיים. אוקיי, בעצם מה התחליט? למה הקדוש ברוך הוא נפח בנו ולא בחיות? שאלה שאלה יותר טובה. השאלה שאת שואלת בעצם למה הוא ברא עולם בכלל. כי למה באנו ולא בחיות, זו שאלה, אחרי שכבר יש חיות, פה אנחנו נמצאים בנקודה שאין לא אנחנו ולא חיות. יש פה גם עניין לדעתי של כאילו כוח, הוא נתן לנו כוח להתמודד. לא, 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 מה פתאום, מה פתאום. כוח להתמודד אחרי שיש הוא ידבר על זה, על זה הוא מדבר בפרק הבא. על זה הוא מדבר בפרקים הבאים, על העולם הזה הוא מדבר בפרקים הבאים, נגיע לשם. זה לא נכון, מכיוון, עוד מעט הוא ידבר על העולם הזה בפרקים הבאים. כן, מדברים על התחילה. אני אסביר, אני אסביר. אנחנו כעת מדברים לפני שנראה העולם. הקדוש ברוך הוא כעת מגיע ובונה עולם. אני הולך ומצייר ציור, אוקיי? אני מצייר ציור, אז יש לי, אני רוצה לצייר דבר מסוים. צייר אותו ונקרא לו רקע. למה אתה אומר שהשקעת בו את העיקר כדי שהוא יוכל להתמודד? אדם ציור! אחרי שיש ציור אני אומר, תשמע, אחי, אני אעשה סרט. כותב עלילה. עוד רגע נראה מה. 
נכון, 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 נכון. התכלית של כל העולם זה היהודי. התכלית של היהודי, בשלב זה, יש הסברים יותר מאוחרים בתניא, בהמשך הפרקים הבאים, לא, לא בזה. התכלית של היהודי זה היהודי. רגע, רגע, מה? לא דיברנו על זה עדיין. הוא מדבר על זה בפירוש בפרק הבא. לא, לא, זה הוא ידבר על זה בפירוש בפרק הבא. הוא עוד לא הגיע לשם, הוא הולך לדבר על זה. בפרק הבא הוא ידבר על זה. אל תדאגי, זה מאוד מאוד מובנה, יגיע לכל פרט. בפרק הבא הוא מדבר על זה ממש. בעוד שני פרקים, סליחה. מה? התכלית של היהודי, בשלב הזה מה שמדובר כאן, להיות. בעומק יותר לעבוד את השם. להיות. אני עדיין לא, אני לא אומר תשובה נכונה, אני אומר תשובה כעת כוללת מדויקת עם כל הפרטים. כמו שאני מדבר, מה התכלית של הילדה שלי? מה התכלית של הילדה שלי? להמשיך את השושלת. להיות. בשלב הזה להיות. נכון? ושתתנהג יפה, כדי שהיא תהיה. לא, החתול הוא בשבילי. אני אענה על זה בשורה אחת, אומרת הגמרא בסוף קידושין, הגמרא אומרת בסוף קידושין, שואלת את השאלה הזאת ועונה. ברוך שברא כל אלה לשמשני, ואני לא נבראתי אלא לשמש את קוני. כל העולם נברא בשבילי, ואני נבראתי בשביל הקדוש ברוך הוא. מה זה אומר? מה המשמעות של זה? זה באמת נושא רחב, נדבר עליו בהמשך הפרקים. לא כאן, פה אני מדבר כעת על איך נברא האדם, לא למה נברא האדם. בואו לא נעבור מנושא לנושא, יש איך ויש למה, למה זה אחר כך. כעת מדברים על איך. איך נברא האדם? האדם נברא שונה. למה? כי הוא הדבר, למה הוא נברא שונה? בוודאי, ויש הרבה, ולמה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? זה גם שאלה מתבקשת. אז הוא מסביר, כיוון שהאדם הוא הדבר האמיתי. כמו ש... שאל בן אדם, בן אדם עובד כל השבוע, עובד קשה, 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 ומגיע לילד שלו בסוף. למה הוא מגיע לילד שלו בסוף? כי זה הדבר האמיתי. למה הוא הדבר האמיתי? נדבר עוד מעט. בשלב זה מספיק שנדע שהוא הדבר האמיתי. מה? 